0: 班彪列传，《后汉书》卷四十。说明：班彪，公元三年到公元五十四年，字叔皮，扶风安陵人，今陕西咸阳市东北。性格深沉庄重，喜好古代文化。二十多岁时，三府地区大乱，班彪西行投奔韦彪。撰写了《亡命论》，劝韦骁归汉，后为河西大将军窦融从事，出谋划策。光武帝初年举为茂才，拜官许县县令，因病免官。班彪有才华，潜心史记，曾撰写《后传》六十五篇，作为《史记》的续篇。其子班固撰修《汉书》。曾以后传为基础，本传虽然以班彪名篇，但大多数篇幅是有关班固的传记。班固，公元33年到92年，字孟坚。建武二十三年前后入洛阳太学，博览群书，穷究九流百家之言。建武三十年，班彪去世。班固从洛阳返回故里居忧时，在班彪后传基础上开始编《汉书》，至章帝建初中基本完稿，成为中国历史上的史学名著。明帝时，班固曾任兰台令史，升迁为郎，负责在国家图书档案馆教书。章帝时，先任郎官，建初三年。公元七八年，升为玄武司马，是守卫玄武门的郎官中的下级官吏。张帝好儒术文学，班固多次被召入宫廷侍读。张帝出巡，常随侍左右，奉献所作附送，对于朝廷大事，也常奉命发表意见，曾参加议论对西域和匈奴的政策。建初四年。张帝召集名儒在白虎观讨论五经同意，以期促进儒家思想和谶为神学的结合，加强儒家思想的统治地位。在这次会议上，班固以史官兼任记录，奉命把讨论结果整理成《白虎通德论》。和帝永元元年（公元89年）。大将军窦宪远征匈奴，班固为中护军随行，参与谋议。窦宪大败北单于，登上燕人山（今蒙古境内的杭爱山），命班固撰写了著名的《燕然山铭文》，刻石记公而还。班固与窦宪关系密切。永元四年，窦宪在政争中失败自杀。洛阳令借机罗织罪名，母班固入狱。同年死在狱中。班固不但善于修史，而且擅长作赋，《两都赋》《幽通赋》是他赋中的代表作。班彪字叔皮，扶风安陵人。祖父班况在成帝时任乐骑校尉，父亲班稚在哀帝时是广平太守。班彪性情深沉庄重，喜好古代文化。二十多岁时，更是皇帝败亡，三府地区大乱。当时韦骁在天水招拒不重。班彪因为避难，逃奔了韦骁。韦骁询问班彪说：“从前周朝灭亡，各国一齐争雄，天下四分五裂，几代以后才能安定。”这是合纵联合的故事，在当今重又出现，还是承受天命交替兴起的任务落在一个人的身上呢？请您论证一下。班彪回答说：“周朝的衰败与兴盛和汉朝很不相同。过去周朝爵位分为五等，诸侯执政根基已经衰败，而枝叶依旧强盛。”因此，在其末世有合纵连横的事情，这是形势和命运所决定的。汉承秦制，改设郡县，君主具有独自决断的威严，而臣子却没有长期的权利。到成帝时，只能借助舅家的力量。哀帝和平帝在位也很短，三朝皇帝都没有太子，所以往往能够独揽朝政。趁机窃取地位，危难从上边兴起，但伤害尚未波及下民，因此王莽登基以后，天下人没有不举手叹息的。十多年间，朝野动乱不安，全国各地起兵，纷纷自立名号，都不谋而合的称为刘氏。当今的雄才豪杰中，统领州郡的人。都不具备七国争雄的资本，但是百姓却讴歌他们。这种思念、仰慕汉朝恩德的心情，由此可以知晓了。魏萧说：“您谈论周汉两代的形势还可以，至于仅仅看到愚昧的百姓熟记刘氏名号的缘故，就说汉室又将振兴，未免不周密吧？从前秦国丧失天下。”刘季起兵夺得天下，当时的人们又有谁知道汉呢？班彪既厌恶韦萧的话，又感伤时事正艰难，就写成《亡命记》，认为汉朝的德行继承了唐尧，有神灵赐予的福节，成就王业的人振兴地位，不是凭借欺诈和武力可以得到的。他想用这些打动韦萧。韦骁却始终不醒悟，于是他就避难移居到了河西。河西大将军窦融安排他做从事，非常恭敬的对待他，以师友之道和他交往。班彪就替窦荣出谋划策，服侍汉朝，并统领西河与韦骁对抗。到窦荣被征召回到京城后，光武帝问道。你呈上的张表奏折是谁参与写作的？杜荣回答说：“都是从事班彪写的。”光武帝平时就听说班彪的才华，便招他进宫谒见，由私立推荐为茂才，任命他为徐县县令。后来因病免官，以后多次接受三公的任命，又总是离任。班彪不仅才华卓越，又喜好写作，因而他就把精力集中用在历史典籍上。武帝时，司马迁完成了《史记》，从太初以后的历史就空缺没有记载。后来一些有兴趣的人编写汇集当时的事情，但是大都庸俗浅薄，不足以接续司马迁的史书。班彪就继续采集以前史书遗漏的事情，参考不同的见闻，创作了后传数十篇，并借机斟酌前代史书，评论并纠正他们的失误。他在略论里写道：“唐饶虞舜以及夏、商、周三代，是《诗经》《尚书》所涉及的历史。那时世代都有史官。”让他们掌管典籍。到诸侯纷争时，各国有自己的史官，因此孟子说：楚国的陶《梼物晋国的《秤，鲁国的《春秋》，他们作用是一样的。在鲁定公、鲁哀公执政期间，鲁国君子左丘明编辑各国史书的材料，创作了《春秋左氏传》三十篇，另外编写内容。与《左传》不同，名为《国语》的书，共21篇。从此，称陶物的记载就不行于时，而《左传》和《国语》却流行于世。还有记录皇帝以后到春秋时帝王、公侯、卿大夫世系的书，名为《世本》，共15篇。春秋以后，七国同时征雄。秦国吞并诸侯，就有了《战国策》三十三篇。汉朝兴起，平定天下，太中大夫陆贾记录当时的功业，创作了《楚汉春秋》九篇。孝武帝时期，太史令司马迁采集《左传》《国语》，删改世本《战国策》，根据楚汉各国当时的事情，上自黄帝，下至武帝。过白麟之年，创作了本纪、世家、列传、书、表，共130篇。后来遗失10篇。司马迁所记的历史，从汉朝初年到武帝结束，这是他成功之处。至于采集经传、离析百家的事迹，就存在很多粗略的地方，不如所依据的原本。他一心想凭见闻广博，记载全面成一家之言，但议论肤浅而不踏实。他讨论学术，则推崇黄老之学而轻视五经；技术商业，则忽略仁义而羞惭贫穷；谈说游侠，则必是守节而看重浮名。这正是他严重损伤儒道，所以。遭受到极刑处罚的原因，但是他善于叙述安排事理，有辩才而不浮华，朴实却不乏文采。文章的形式和内容相适应，显示了一位优秀史官的才能。假如司马迁能依据五经的旨意，与圣人的见解相一致，我看也就差不多成功了。诸子百家的书籍。还是可以效法的。至于《左传》《国语》《世本》《战国策》《楚汉春秋》《太史公书》，今天可以通过他们了解历史，将来可以通过他们预知未来。这就像是圣人的耳目。司马迁依次编排帝王事迹，称作《本纪》；公侯世代相继，就称《世家》；清士崛起，就称《列传》。但他又抬高项羽、陈奢，而贬低淮南、衡山，内涵隐微曲折，体力不合常规。假如司马迁撰述史书时，采集收集古今的事情，把经传贯穿于中间，就能达到博大精深了。他仅凭一个人的经历，然而篇幅浩大，思绪繁多，因此他的书。就写的不够简练，还有多余的文词，常有互不统一的地方。比如叙述司马相如的事迹，就列出他出生的郡县，标出他的表字。可是到了萧何、曹参、陈平等人，以及与董仲舒同时代的人，就不记下他们的表字。记贯有时只列县，却不指出郡。恐怕是他顾不过来了。如今我撰写这些后传，审慎的核实史事，统一体力，不涉世家，只存本纪、传。经传里说，剪裁史料要有卓越的见识，公平简易，不偏不倚，这就是春秋的毅力。